4: Peggy 18
2: Bueno, pues es viernes y abrimos un capítulo, ya lo sabéis, los viernes para hablar del mundo de los videojuegos, esta nueva forma de entretenimiento. Y hay una historia que está siendo muy protagonista en estos últimos días, que todo gamer que se precie está más o menos al tanto de lo que está ocurriendo. Hay una gran polémica entre la compañía Epic Games y Apple. Una demanda a cuenta de un juego que muchos de vosotros conoceréis, el Fortnite.
3: Me gustaría aportar datos con los que espero, los que me estén escuchando, puedan sacar sus propias conclusiones. Se han hecho públicos eh, numerosos documentos sobre los números que maneja Epic Games, empresa, por cierto, multimillonaria, que está detrás del famoso motor gráfico Unreal Engine y del fenómetro, fenómeno social eh, Fornite. Eh, acerca de cuánto paga... ...a las compañías de desarrolladores de videojuegos... ...a cambio de regalárselo a los usuarios de su plataforma. Centrándonos en el caso de Rime, juegazo indie de Tequila Works... ...empresa española, por cierto... Eh, ...por el cual Epic Games eh, les pagó 45.000 euros. Podéis pensar que es mucho... ...pero eso equivale a comprar unas 3.200 copias. Y lo llamativo es que... Eh, ...aquella semana Epic Games registró más de 95.000 nuevos usuarios... Con cálculos rápidos, se equivale a 40 céntimos de euro por copia vendida. Desde mi punto de vista, son números pírricos y, en definitiva, plan, pan para hoy y hambre para mañana. Epic Games, desde mi punto de vista, claro, no vino a salvar la industria, sino a hacer negocio.
2: Y La verdad es que yo estoy bastante pez en esto, así que he pedido ayuda a nuestros oyentes y he acudido en mi socorro, Víctor Fernández. Víctor
0: Fernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Estoy encantado de
2: estar aquí. Pues Te lo agradezco un montón, Víctor, porque en efecto sé que hay una disputa que se está resolviendo en los tribunales. Sé que está siendo el tema protagonista en las últimas semanas la relación de esta gran compañía de videojuegos Epic Games contra el gigante Apple, pero no sé muy bien en qué consiste. Sé que tiene que ver con, con Fortnite, cuya conexión que, única conexión que tengo es porque juego con el pequeño Fer, que nos hemos viciado bastante a esto y jugamos padre y hijo a dúos. Pero, pero no sé muy bien por qué han acabado en los tribunales ambas compañías que están tan separadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
0: Bueno, esto refleja un problema de fondo en la industria, que es la cuestión de los royalties, los porcentajes que se lleva cada una de las empresas por bueno, por la, la compra de, de software o de elementos de software, compras eh, in-app, etcétera. Y todo proviene de agosto de 2020. Como en todas esas guerras, el motor de todo este asunto es el dinero. Entonces, EPIC... ...los creadores de Fortnite llevaban tiempo tratando de conseguir un trato de favor con, con Apple... ...para obtener un mayor porcentaje de beneficios con las compras dentro de la aplicación de Fortnite. Las normas de Apple especifican que el precio total de cada compra... Eh, ...digamos que Apple se va se va a llevar un 30% en concepto de royalties. Es un porcentaje bastante elevado, pero hay que decir que no es un porcentaje mayor... ...que, que tienen la mayor parte de compañías del sector. ¿no? Es, está un poco en la media... Entonces, el tema de debate sobre todo es ese porcentaje de royalties, ¿no? Epic quería que ese porcentaje se redujera para obtener, evidentemente, mayor beneficio por cada compra, pero Apple se negó. Entonces empezó la guerra. Epic mantenía que había otras compañías que tenían ese trato de favor, ¿no? Entonces decían, oye, nosotros también queremos tener ese trato de favor, tenemos un juego con muchísimos usuarios, ¿no? Entonces tratan de publicar, como Apple les dice que no, tratan de publicar una actualización... Que lo que hace es que las compras se salten el sistema de pagos de Apple, dirigen al jugador a un sistema de pagos propio. Evidentemente, ese sistema no cuenta ni con el, la aprobación de Apple y además, este tipo de iniciativas contraviene directamente a las políticas de publicación, ¿no? es decir, el contrato de desarrollador. ¿no? Entonces, claro, Apple en este momento les lanza un ultimátum: les dice, os damos una semana, o cumplís las normas de nuestra tienda o bloqueamos vuestra cuenta de desarrollador. Es bastante fuerte porque, claro, Epic es una compañía que tenía un volumen de descargas eh, tremendísimo, altísimo. Entonces, eh, lo que sucede es que Epic se siente fuerte y decide ignorar este ultimátum. Y empieza a movilizar a su base de usuarios en redes sociales con el hashtag FreeFornite, ¿no? Eh, LiberadFornite. Seguro que te suena de aquella época, de finales de año, verlo por Twitter o por ahí, ¿no?
1: desde el inicio de la contienda épica pelado al injusto del cobro del 30% por parte de las stores y se ha plantado como el defensor de los desarrolladores. Devolvió el dinero a los que se habían visto perjudicados por el cierre del juego. Dejó que conservaran lo que habían gastado y les devolvió el dinero pese a eso. Sacó un torneo enseguida y regaló una esquina a los jugadores de Fortnite llamado Magnate Malvado, que era un señor con cabeza de manzana, y sacó un anuncio llamado 1984 que parodiaba un anuncio antiguo de Apple llamado 1984, donde Apple criticaba a Microsoft. Si Epic gana, eh, será bueno para todos. A largo plazo, los usuarios se verán beneficiados, siempre que participen en una plataforma digital. Sin embargo, Epic no está haciendo eso por los usuarios, está mirando por su propio beneficio. Solo el año pasado Fortnite tuvo un beneficio de 5.100 millones de dólares y el 30% de eso es mucho dinero.
0: La, la cuestión es que Incluso, además lanzaron un vídeo reivindicativo, que para, para ya el famoso anuncio de Apple de los años 80, el anuncio eh, que fue muy famoso, que era una suerte de crítica estilo 1984 de Orwell, ¿no? La cuestión es que ellos pensaban que, que Apple cedería ante la presión popular, etcétera, porque la gente se quejó, evidentemente, y todo eso, ya que Fortnite pues, es un juego muy popular, pero nada más, más lejos de la realidad, debido a, a la reticencia de Epic Games, Apple termina por bloquear esta actualización y bloquean también Fortnite en la tienda. Es decir, a partir de ese momento nadie se puede descargar el juego. Y la cuestión es que Apple no es el principal foco de todo esto. Esta cuestión no va exclusivamente con Apple. El mismo problema se aplicó a Google. Intentaron sacar esa actualización que se saltaba el sistema de pagos en la tienda de Google y Google también decide bloquear, bloquear esa actualización. ¿no? Entonces, llegados a este punto, es la guerra total. Eh, cruce de demandas, acusaciones de monopolio por una parte, etcétera. El 8 de septiembre del año pasado, Apple presenta un escrito ante la, ante la Corte eh, contra Epic Games en la que exige una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. ¿no? Y mantienen que la actualización que hicieron, esa actualización que se saltaba del sistema de pagos… ...causaba un daño significativo a la empresa y ecosistema de aplicaciones. Decían, es que esto hace que pierda valor en nuestras aplicaciones dentro de la tienda. Bueno, lo típico que se dice en estos casos, ¿no? Epic, por otro lado, ¿qué hace? Acusa a Apple de monopolio, ¿no? Entonces, llegados a este punto, pues pide que se restaure, durante mientras estudia, se analiza el fondo de la cuestión, que se restaure la aplicación de Fortnite, porque evidentemente sus ingresos bajan al no estar en esta, en esta tienda. Y también piden que no se bloquee su cuenta de desarrollador con el objetivo de no perder el resto de sus aplicaciones en la tienda. ¿no? Finalmente, el juez accede a esto último, pero no a lo primero. Es decir, deja fuera Fortnite y hace que no le bloqueen la cuenta de desarrollador. Bien, a partir de aquí, sucede que para defender su postura tanto Apple como Epic tratan de dirigir el debate a una cuestión muy determinada. Por ejemplo, mientras que Epic está tratando de demostrar que hay un monopolio, Apple defiende que hay otras opciones en el mercado para publicar y que su forma de trabajar está orientada a ofrecer una mayor calidad para los usuarios. De tipo, es que en, nuestra, en nuestro ecosistema no hay virus, no hay malware, etcétera, tenemos que hacerlo así para mantener nuestra seña de identidad, etcétera. ¿no? Y aquí es donde viene el culebrón, porque empiezan a meter a otras compañías en juego. En el juicio se cita a Microsoft como testigo de prácticas monopolísticas por parte de Apple por un motivo, porque es que da la casualidad de que recientemente Microsoft también tuvo problemas con el servicio de suscripción Game Pass en dispositivos Apple. El Game Pass es como el Netflix de los videojuegos, un servicio de suscripción para poder jugar eh, pues eso, a un gran listado de videojuegos por un precio mensual. ¿no? La cuestión es que Apple no es permitió publicarlo en eh, dispositivos eh, de ellos alegando que cada juego tendría que ofrecerse por separado, lo cual es bastante absurdo. ¿no? Y bueno, pues en este punto en el que estamos, eh, se está presentando muchísima documentación, hay varias compañías que están convocadas para presentar datos que podría decirse que hasta ahora son secretos de las compañías uh -huh. y entonces estamos empezando a darnos cuenta de muchas cosas.
2: Claro, es que para que los oyentes hagan una idea de la dimensión de la que estamos hablando, no hay muchos datos de las del número de descargas, pero los datos que se conocen, hay algunos filtrados de 2019 eh, se hablaba que Fortnite tenía más de 250 millones de cuentas registradas, que tendría actualmente, pero es pura rumorología, en torno a 300 millones de cuentas registradas. Fortnite es un juego, un shooter, un juego de disparos. Eh, lo que pasa es que es un juego que, que ha tenido un, un nivel de descargas tan elevadísimo que se ha convertido en una auténtica fuente de negocio. No sé si es el primer motor de negocio de una compañía como Epic o uno de los primeros ¿es posible? ¿te, te, te suena este dato? Sí.
0: sí, efectivamente vamos a ver, Epic sobre todo de lo que más dinero gana es, es de este juego y también de, un, de herramientas de desarrollo un real Engine que es, bueno, es un motor de desarrollo, ¿no? un motor de juego para... sirve como base para crear otros videojuegos
4: Así eh,
3: que
2: como Apple es... tiene una tienda a través de la cual se descarga claro, Epic está en posición de fuerza y puede exigir condiciones diferentes, pero Apple no parece estar dispuesta a ceder, a, a ceder el pulso y, y entonces esto se está librando en los, en los en los tribunales. ¿Qué posibilidades hay? de que ¿Cómo, cómo parece que se va a resolver? ¿Hay algún indicio o no?
0: Vamos a ver, lo que pide Epic tiene poco fundamento en la medida en que no existe un monopolio con el videojuego Fortnite, en el sentido de que está publicado en absolutamente todos los sistemas de todas las plataformas que hay. O sea, eh, un usuario puede elegir jugar a Fortnite en diversos sistemas. Pero sí que se están desvelando ciertas prácticas sospechosas por parte de Apple. De hecho, se están desvelando documentación que tiene que ver pues, con Netflix, con eh, acuerdos eh, secretos que había sobre la mesa pues, para que Netflix no se fuera de la aplicación porque veían que los royalties también eran muy elevados, cosas del estilo. Se están viendo ahí y se está desvelando que existe un debate de fondo, un problema de fondo y que Apple tiene... ...cierta culpa ¿no? en llevar hasta hasta el extremo pues sus, sus prácticas... ¿no? ...hacer que los desarrolladores pasen por el largo. ...entonces yo sinceramente no sé en qué va a acabar esto... ...lo cierto es que se, se pone interesante porque estamos descubriendo... ...un poco cómo funciona el un poco los, eh, la parte de atrás... De, de estas compañías, ¿no? Que tienen, pues, sus eh, emails eh, que se mandan entre directivos, pues para negociar ciertas cosas por detrás, etcétera. Pero fuera de eso, eh, la verdad es que me parece un, una cuestión complicadísima de, mm. de evaluar en este momento.
2: Estoy viendo a a esta hora el juego no se puede descargar de la tienda de Apple, de la tienda okay. para iOS. No está subido, ¿no?
0: No, en este momento no se puede descargar porque existe ese bloqueo que, salvo que el juez diga lo contrario, pues no Apple no está obligada a, a, a revertir, ¿no? Entonces, claro, en esta cuestión es que, la verdad, vamos a ver, se, eh, en el mundo de las aplicaciones, de los videojuegos, no todas, no todas las plataformas eh, tienen usuarios de la misma llamemos entre comillas calidad, ¿no? Hay aplicaciones que por su idiosincrasia los usuarios tienden a pagar más dinero. Eh, los, los dispositivos de Apple son una de esas plataformas. Los usuarios, llamémosle... Eh, usuarios de pago, los paging users suelen pagar más en plataformas como Apple entonces Epic está perdiendo bastante dinero con esto porque despublicar en una plataforma tan importante eh, para ellos en cuanto al valor del tipo de usuarios que hay allí pues está haciendo bastante daño en el bolsillo por eso Epic quiere solventar esto cuanto antes
2: Bueno, pues es la polémica que está servida en los tribunales a cuenta de este popular videojuego del Fortnite la, la, la bronca que mantienen con con Apple. Víctor Fernández, eh, del de Complejo Lambda. Gracias, Víctor, de corazón.
0: Muchísimas gracias a ti y, bueno, eh, encantado de estar aquí una vez más. Muchas gracias.
4: Hola, cafetera. Esta semana salió la noticia de cómo va a ser el E3 de este año. ¿Y qué es L3? Seguro que algunos no lo conocéis, pero se trata de la feria de videojuegos más importante del mundo, que se celebra todos los años en Los Ángeles. Como sabéis, por el tema de la pandemia, el año pasado se tuvo que cancelar y este año han comentado que será completamente digital. Eh, se podrá acceder a ella mediante un portal oficial en Internet y también a través de una y bueno, además de eso, eh, pues muchas compañías van a hacer su propia conferencia, entre comillas, en sus canales oficiales de YouTube, de Twitch, etc. El evento va a tener lugar eh, a partir del día 7 para la prensa y a partir del día 12 de junio para el público. Así que, bueno, estaremos pendientes porque os aseguro que va a haber muchas noticias, se espera mucho de las nuevas consolas eh, de, lo, de Nintendo, Sony Microsoft... Y bueno, la verdad es que estamos expectantes Porque hace tiempo que no tenemos noticias Sobre videojuegos Así que nada, a ver qué pasa Y espero que estéis pendientes Hasta luego